0: ¿Qué tal? Un cordial saludo a todos ustedes y bienvenidos a este castor cibernético de este viernes primero de febrero. El primero de se acabó el mes de enero, imagínate. Se acabó el mes de, de enero, mañana ya llega la llega Navidad. Ya, ya no ya, podemos
1: ya. decir feliz año.
0: Ya no podemos. Ay, ¿por qué no? <ríe> sí, no, feliz seis año meses, todo el vamos. año. Seis, seis meses, ok. El primero se puede. seis meses, feliz año. Bueno, entonces, como ya se pudieron dar cuenta, aquí en el estudio, Paloma Martínez, Leonora Hola. Chapman y Leonardo Jimeno.
1: ¿Qué tal?
2: next oh, it was just a glimpse of you looking through the window or a shallow sea could you see me? after all this time it's like nothing else we used to know And after all the hangers on we're done hanging on in the dead light.
0: Y bienvenidos a este castor cibernético, a los que nos están eh, escuchando y viendo en este momento allá por Facebook Live en las dos, así que cordial saludo a todos ustedes. Y tenemos invitadas hoy en estudio, está con nosotros Yesenia Fuentes y Laurence Saburán del colectivo Danza Descalza que es eh, la, el primer la primera información que tuvimos sobre ese y el colectivo. nombre el nombre en esta época da frío es exacto ya estamos en este momento a 18 grados bajo cero Por aquí lo en menos. Montreal mínimo la temperatura no o sea
3: pero la térmica, eh, la, térmica la
0: sensación térmica es muchísimo más baja. Entonces, pues con ellas vamos a hablar un poquito más tarde sobre este colectivo Danza Descalza. Bienvenidas. ¿eh? Bien,
3: bien, gracias.
0: Y bien, eh, entonces un caluroso saludo a todas y todas, pero antes de darle rienda suelta a este castor mensajero cibernético y café eh, americano, canadiense, sí. vamos a ver si ustedes tienen algo, alguna noticia o algo insólito que quieran resaltar antes de lanzarnos con nuestro castor. No, la locura del clima en serio. O sea, aquí y en, en lo que pasa en, en
4: Australia. En Estados Unidos. En Estados Unidos ¿Eh? ¿En 50 grados. En Australia tuvieron que sacrificar un montón de animales. porque ¿Ese estaban, calor? Este, con el Demacia. calor y mm. eh, al borde de la desnutrición por falta de, digamos, de hidratación. Estaban completamente deshidratados. Casi, casi desnutridos y para evitar el sufrimiento tuvieron que sacrificarlos. O sea, mm. es, es eh, la, la, la locura de los extremos. Aquí un frío l increíble en el centro oeste de Estados Unidos, eh, 50, 55 grados bajo cero de temperatura, más las. Pero me pregunté si
1: eran Fahrenheit o Celsius.
0: No, 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 Entonces, estamos acá en el sistema
1: Nosotros américo, sí, ¿sí? Pero, lo, pero los medios estadounidenses decían ah. menos 50, menos 60, y me pregunté si estaban diciendo Celsius o Fahrenheit, no, porque no. en Estados Unidos utilizan Fahrenheit sí, principalmente.
4: Sí, pero con el sistema para imperial. La, para, para ocasionar la muerte de tanta gente, eh, yo creo que son Fahrenheit.
1: Pero ellos no están preparados no, Chelsea, como perdón. nosotros.
4: Exacto, exacto. No están preparados, pero igual eh, esa zona suele tener climas eh, Más raros. Más clementes sin... Exacto. Uh -huh. Chicago, hace un par de años atrás, se había congelado el, el río y, y habían, como había el viento, había sacado como una especie de ola y quedó una pared. Uno sí. no podía entrar, uno podía ver el, el río porque había una pared de hielo eso pasó hace 3, 4 años atrás.
5: Ahora lo que llama la atención generalmente cuando sucede eso en Estados Unidos, que es los medios internacionales siempre están hablando y reflejando ese frío intenso en Estados Unidos cuando en Canadá es la norma, no tenemos esos fríos siempre <risa> y nadie habla. Uh -huh.
4: es no decir, nadie habla porque como porque decía Paloma, estamos nosotros hablamos. Nosotros, pero a, a
5: nivel internacional parece que no sorprende porque saben que Canadá es un país del Ártico sí, prácticamente. Sí. Igual Mientras yo creo que, que en Estados que... Unidos sorprende porque hay muertos. Todo, Exacto, se paraliza eso. todo el país porque no, no están preparados. Y ahí no tienen este todos definido, los ¿no?
0: equipos que se claro. tienen acá para levantar la nieve cuando nieva, no, cuando claro, caen 30, no, 40 no están, centímetros no de nieve. Entonces, pues sí, seguro yo escuchaba
4: que... en Estados Unidos, habían escucho una radio que pasa, programas de Estados Unidos, que recomendaba en la zona oeste no respirar profundamente por la nariz eh, estando afuera, porque había posibilidad de congelamiento de alvéolos
5: Porque o sea, como estás respirando y, 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 es, y se crea una especie de humedad ¿No? Hay como una especie de, 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 de humedad que se crea y eso te puede, te puede, hasta la ropa se puede congelar. o sea
1: Bueno, yo vi un reportaje en el periódico mexicano El Universal en el que hablaban justamente de que Toronto, que es una ciudad que vive eso constantemente, estos fríos, eh, un poco que se estaba riendo de otras ciudades estadounidenses, porque claro. justamente es parte de nuestra normalidad.
0: Bueno, modo, pues, eh, nórdica. pero aparte del frío, algo insólito. Ah.
1: ¿No? Bueno, eso es muy insólito. Sí. ¿En, Estados en
0: Estados Unidos.
1: Yo sí, algo insólito. Ay, ¿qué pasó? De hecho, Leonora hizo una noticia al respecto. Es sobre este esta entrada en vigor de la, del nuevo formulario para patrocinar patrocinar no se dice. Sí, sí, bueno, sí, sí, sí patrocinar, sí, sí. sí. perdón, apadrinar a abuelos y a padres de ciudadanos canadienses viviendo en el extranjero. Entonces se abrió una nueva temporada para que los ciudadanos canadienses que tengan abuelos o padres en el extranjero traten de hacerlos venir en el dentro del programa de reunificación familiar. Uh -huh. Y lo particular y lo novedoso y lo impresionante de este de este fenómeno fue que el mart el lunes cuando se abrió la, la, la convocatoria a las 12 en punto el formulario de la, del día, el formulario no estaba disponible. En cuanto lo pusieron disponible uno o dos minutos después, duró disponible tres minutos y después de tres minutos, ¡poc!! todas las solicitudes se disponibles agotaron. se agotaron. Entonces, claro, el sistema está siendo cuestionado o duramente porque en realidad no permitió a nadie que no tuviera, digamos, ya toda la información necesaria Tener eh, eh, la oportunidad de, de llenar la solicitud, de enviarla con tiempo y que después se analice su uh, caso como, como tal. Entonces, hay, hay bastante, hay una petición, un, una petición para que se elimine esta, esta convocatoria y se vuelva a iniciar el proceso porque dicen que no fue válido y no fue justo. es muy
5: difícil que suceda, pero sí. lo vienen planificando desde hace muchísimo tiempo. Lo que decía también el gobierno de Canadá es que hubo 100.000 solicitudes en esos 11 minutos. Ellos dicen que duró el proceso. ¿no? Uh -huh. Me muchísimo. parece, no sé,
0: si a lo mejor me equivoco en mi apreciación, pero creo que hay un problema en, a nivel canadiense en lo que respecta a el la planificación sí, del total. tiempo y, y, y de las operaciones que están que están preparando porque eso fue lo que sucedió con la legalización de la marihuana, o sea, <risa> se legalizó se abrieron las
5: tiendas y ahora no hay suficiente
0: y, 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 y ahora pues <risa> eh, están no va a haber un
5: problema no, que se va a prolongar Descases. en el tiempo sí. y, volviendo al tema de la inmigración, acá en Quebec también está sucediendo lo mismo, es decir, tienen no con los padres, sino simplemente gente que postuló para la inmigración y que tienen atrasos no sé de cuántos años, pero había como treinta y pico de mil de solicitudes que todavía Retrasadas. no habían sido tratadas,
6: uh -huh. y que
1: eso va a llevar muchísimo tiempo. Entonces, sí, hay un problema. Y hay un problema, y en realidad lo que lo, lo que le criticaban al gobierno canadiense en el caso del, del, del apadrinamiento de padres y abuelos, es que ¿por qué no pusieron disponible el formulario que la gente pudiera verlo, ver lo que hacía falta que, para llenarlo? Y entonces, en un momento dado, decir, ok, ahora sí, envíenlo. Y entonces el envío era como más justo, pero si la gente tenía que ver el formulario, llenarlo y enviarlo en el espacio muy corto de tiempo, era como un poco injusto para la gente mm. que no es hábil con el internet, porque todo es por internet además. Y,
0: que, y dependiendo del lugar donde se encuentre, porque a veces las conexiones internet no son tan veloces, no son tan rápidas Exacto. como las de acá, entonces pues el tiempo del que disponen no, 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 no alcanza. Uh -huh. Bueno, entonces yo, algo que me pareció muy curioso a mí…
1: ¿Y es gracioso porque
0: está sonriendo allá, Pablo. Sí, sí, porque fue un robo, un robo. Ustedes conocen la fábrica Bayón, ¿no? Que, sí. que prepara, pastelitos. que prepara los pastelitos, los bizcochitos, estos eh, de todo tipo. Hubo un robo y se robaron una cantidad enorme. <risa> ¿De, ¿De, pastelito? ¿De, pastelitos? de pastelitos y de bizcochitos
1: debe ser un ¿verdad? grupo de niños ¿sabes? Frío, no,
0: frío no. hay dos sospechosos una mujer de 18 años y un hombre de 53 años uh, que fueron detenidos con respecto a ese robo
1: para sus nietos y para sus amiguitos, sus amiguitos
0: eh, vale. imagina entonces eso sucedió el 14 el de, 50, de enero pasado
4: el de 50 estaba tratando de conquistarla le dijo te regalo esto y le dio eh, dos Dos toneladas de pastelito a ver si le endulzaba la vida.
0: Entonces me parece curioso, ¿no? Las ideas a veces que tienen los que van a, a preparar un robo,
4: ¿sí? Bueno, pero nuestro amigo y colega eh, Luis eh, nos contó que en su barrio, cerca de su barrio, que vive en la rive sud de, de la isla de Montreal, en la ribera sud de, de la isla de Montreal, y hubo un eh, intento de robo a mano armada a un camión de caudales. De película wow. en el medio de la ¿Qué calle ¿Qué caudales? De, 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 de un, tra, un transportador de, de, dinero. de
0: dinero.
1: Ah, estos de dinero. Guardas,
0: estos camiones
4: blindados. Ah, bueno, eso ¿sí? sí,
1: eso sí, vale la pena.
0: No, bueno, pero. <risa> ah, bueno,
4: depende de la
0: perspectiva. <risa> y si traían eh,
4: caramelos, no vale la pena. <risa> uno hizo el esfuerzo los claro y si hay pasteles adentro vale la pena uno hizo el esfuerzo la logística del robo toda la planificación todo el esfuerzo
1: me imagino que uno es más peligroso que el otro también sí, 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 robar sí, sí. pastelitos y robar dinero no, no sí, debe sí. tener las mismas consecuencias
0: no yo creo que es
4: más, es más peligroso Legal, en sigo. todo caso el problema es cómo hago para vender dos toneladas, dos toneladas de pastelitos porque si no bueno, lo, lo pones ahí, ¿no?
5: en el jardín y queda congelado y lo vas vendiendo despacio. Ah. <risa> ahí siempre hay una solución. Muy bueno, regresamos a nuestro castor cibernético de este
0: viernes primero de febrero. Les decíamos a ustedes allá, ahí tenemos eh, algún sí. comentario. Sí, tenemos un tenemos comentario
4: rato. particularmente. María Herrera dice con alegría, compartiendo con ustedes los temas. ¿Qué diferencia, dice en San Luis, Argentina, con temperaturas altísimas y en el norte argentino con inundaciones? Gracias por permitirme escucharlos y verlos, dice María
0: Herrera. Muy bien, en Argentina, ¿no? Sí, señor. Okay. Y bueno, entonces regresamos a nuestras invitadas, eh, Yesenia Fuentes y Laurence Saburen del colectivo Danza Descalza. Háblenos un poquitito de, de ese colectivo, desde cuándo existe el Danza Descalza.
3: Um, hola a todos, de nuevo. Hola a nuestros
2: escuchan
3: escuchanautas, 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 escuchanautas wow. <risa> qué, qué privilegio poder estar acá y estar como como miembro del colectivo danza descalza ¿hace cuánto existe uf existe desde 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 que nacimos yo creo ahí había el, el encuentro que hubo con con mis compañeros en ese tiempo te estoy hablando de 2008 eh, un grupo de, de artistas eh, latinoamericanos que nos encontramos y queríamos bailar y tocar música juntos. Empezó como una cuestión de amigos y ya después los talleres empezaron en 2009, que nos empezamos a querer, que quisimos estructurar un poco nuestra manera de, de compartir y abrirnos a más gente y ya se empezaron a empezamos a invitar amigos y a gente que, a que viniera a, nos, a nuestros talleres. Y bueno, pero lo hacíamos de una manera muy, muy natural, muy esporádica, ¿no? sin ninguna pretensión de de llegar a algún lado, solo, solo el placer de, de poder bailar lo que nos gusta y, y tocar música juntos. Y ya después es, el colectivo siguió tomando fuerza, fue tomando más uh, seriedad. Nos, ah, dimos cuenta, nos dimos cuenta que en realidad estaba creando un impacto muy importante para nosotros como artistas y, y latinoamericanos en, en Montreal. Y claro, está la gente que está alrededor de nosotros. Y... Uh, y ya fue como te estoy hablando, el tiempo va pasando, en 2014 yo creo, ya Andrea Niño, ya tuvimos, porque antes éramos nómadas, sí, dábamos los los, uh, dábamos los, uh,
0: los, talleres. los
3: talleres en uh, diferentes partes, ¿no? en, en lofts, en bares, y ya en, en 2014 Andrea Niño estableció un, un estudio, ¿no? gracias a ella, claro, con la ayuda de, de otros... De otros amigos, de otros compañeros, pero pudimos tener de verdad un espacio que lo podíamos dedicar a la danza. Y ahí es cuando realmente tomó una estructura muy fuerte. Eh, Loranza Burán se, se incluyó dentro de nuestro, nuestra locura, los miembros cambiaron. Y al día de hoy, como pueden saberlo, somos tres miembros principales, que es Andrea, Loranz y yo, las que queremos seguir con esta con esta bola de nieve que va yeah. creciendo y, de una manera magnífica.
0: Y se dirige a, a todo el público en general, no solo a latinoamericanos, eh, sino que hay sí. gente de, de todo el mundo, o son estrictamente latinos. A ver.
7: No, pues no, yo qué? no ya soy no. La latina. <risa> <risa> Primero, soy canadiense, quebequense. Y pues estamos haciendo talleres que no solamente son de danza colombiana, es, es un mezclo, realmente es un intercambio entre nosotros y también la gente que viene. Así, la gente son personas de todos los lados, no tienen que estar bailarín o nada, ¿no? solamente Solo que,
0: interés por la música y querer bailar.
7: Sí, interés para como experienciar, ¿no? ¿Experienza?
0: Experimentar. Experimentar. Uh
7: -huh. Y pues estamos como en este momento, tenemos el espacio de los talleres, que estamos haciendo una parte que es más danza contemporánea. Así que es más como una exploración juntas, porque tenemos los tres background de danza, que no solamente es de tradición o ¿no? de mm, Colombia. Música popular. Sí. Y hay una parte que es más como ir en los pasos y aprender juntas. Eh, hacerlo de manera diferente. Así que no es tradición. Es una cosa, otra. Tienen que venir <risa> para, y para sí, experimentarlo. Y también tenemos como eh, performance, shows. Tenemos ahora un show que se llama ACO que estamos uh, haciendo por todas las partes es un show que es por los espacios públicos. Y eso es realmente como para todos.
4: En invierno. <risa>
7: es <falso. risa> buena, sí, buena pregunta. Esa es la
4: pregunta. Esa es la pregunta. Y, y la, sí, la pregunta
0: del millón. Y, y la respuesta. Calzo. Tenemos y, y, un video. Y, y tenemos la respuesta porque eh, honestamente no, 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 no conocía el, eh, el grupo. Y resulta de que ustedes pusieron en las redes sociales, en Facebook, un video corto que cuando lo vi a mí me pareció completamente una locura porque yo nunca voy a hacer lo que vamos a ver. Vamos a pasar el video, Leonardo, y así después entonces les explicamos a nuestros oyentes en qué consiste la locura. Estamos en pleno invierno, ¿eh? no sé qué temperatura hacía en ese momento.
7: Menos 27.
0: Menos 27, ay, ay.
4: Lo que yo quiero llamar la atención es que, eh, gracias a la naturaleza, no están descalzas. Oh. <ríe> Porque hubiera sido sí, realmente, alguien. si hacen real honor al, al grupo Danza Descalza y están descalzos en, ese, en esas condiciones, no sé si harían un segundo baile.
5: ¿Y qué pasó? ¿Que hay cuatro mujeres y un solo hombre?
0: Porque son más
7: valientes las mujeres... Bueno, lo claro. Es más que fue una idea de, de, de Laura y yo, como estábamos hablando, y ella hace un, un tipo de respiración y no, no sé cómo se llama este tipo de respiración, pero tienes que ir en, en el agua fría. Y me di como, ah, sí, te... estoy haciendo esta cosa. Y ella me dice como, ay, podemos eh, bailar. Eh, bailar como... ¿Al
0: exterior? Sí, al Así. exterior. O
7: sea, como... ¡Ah, ¿Serio? Y es ah, sí, ¿por qué no? Pero fue una cosa como de uno o dos días. Así que solamente... Esp espontánea, finalmente. Sí, y solamente el chico es su novio <risa> y
5: yo me. Y le dijo: ¿te vienes o nos cortamos? Porque. <risa> porque no si no y participas.
7: realmente no fue como: ¡ay, vamos a dirigir quién viene! Es claro. solamente como Quien estamos quiera. viviendo juntas también. Y dice: ¡ay, Y Mamser también vives en mi casa. Así como: ¡ay, chicas! Y vienen, vienen a bailar. Y. Lo hacemos de una manera muy como Expontana. Sí, sí, la sí.
0: espontaneidad. Y bueno, yo creo que ese fue un golpe magistral para da, descan, danza descansa, Descanza. <risa> Descanza, sí, Después
2: descansa, Después descansa
4: también
0: descansa. Danza <risa> descansa porque ha habido muchas muchos visionamientos, ¿no? Sí. para ese sí. ese video, ¿no? Ese, la promoción muy... para para el colectivo.
3: Sí, claro que sí, que, que la que la, el motor que nos lleva a hacerlo claro es para promover el, mo, el colectivo y, y, y lo que hacemos y algo muy bonito de lo que hacemos es eso, que nos interesa poner a nuestro cuerpo en, en circunstancias donde está, estamos bien no, que estamos bien, que sabemos eh, porque hay, un, hay mucho hay una respuesta a, a no, yo no, yo no bailo yo no sé bailar, yo no hago eso entonces eh, nosotros creemos que que todo mundo tiene la capacidad de bailar. Y bueno, y digo esto, es porque cuando Laura, pues Laura inicialmente empezó a, a postear estos videos, Laura quién? Es Laura Mi. Gudelo. Es ah, una, okay. No la hemos mencionado, ¿no? No, ella okay. es una participante del colectivo. Del se, 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 uh. se ha abierto. Hay bastante gente alrededor de todo este, de todo este movimiento. Y bueno, y dentro de nuestras clases, cl como estaba ¿no, diciendo eh, Lorenz, nosotros trabajamos la danza contemporánea, la danza tradicional, pero también hay una, una necesidad de traer como como estos tipos de respiraciones, de maneras de sentirnos bien, de maneras de acompañarnos, de, 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 de intercambiar conocimiento y, y por es eso un
5: modelo holístico, ¿no?
3: Sí, holístico. Sí. Entonces, eh, claro está, Laura tiene estos tipos de técnicas y nosotros hemos traído otros tipos. Entonces, ya teniendo esta confianza del grupo, del estar, entonces en el momento que llega una idea esta, a nosotros no nos parece tan Tan alocada, al contrario, es como, claro que lo vamos a hacer, es, es, es magnífico, mm,
6: claro. porque sabemos que no hay un miedo,
3: claro que sí hubo una preparación, no fue que llegamos listo y salimos, no, tuvimos que calentarnos en uh -huh. antes, tuvimos que, que eh, eh, pues yo le llamo una respiración samurai, pero una respiración que de verdad nos permita en, eh, mantener nuestro chico activo, bueno, si ya me estoy metiendo con vocabulario un poco más com complicado, pero claro que una preparación antes de salir a tomar el video, no, 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 lanzamos, no, 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 no bajaron lanzamos.
4: del taxi, se sacaron la ropa no, y bailaron. Pero eso activamos. es lo que uno tiene en mente, sí. Sí. ¿no? Todo, todo fue fríamente, fríamente, fríamente calculado, calculado.
3: Uh. y con Entonces, el calor del, del baile. Pero ahí creo que todos tenemos la posibilidad de hacerlo, porque lo vemos y vemos, wow, eso es muy arriesgado me fue. pero si nos preparamos de antemano, todos tenemos la posibilidad de
7: hacerlo. Exacto, exacto. Y bueno, fue tan frío Fue muy... Bueno, grave. si solo Después eran 27 como, bajo cero, ¿no? Wow, ¿No? No, por, por el cuerpo Realmente Fue
2: refrescante Después. solamente ¿Sí?
0: Bueno, vamos a regresar más tarde con nuestras invitadas... Eh, ...pasemos algunos de nuestros eh, comentarios... ...de nuestros si aquí, eh, internautas, escucha eh, escuchadores... Gustavo escuchate. Luca
4: dice... ...buenas tardes, saludos desde Melo en Uruguay... ...dice, con el tema de la marihuana aquí en Uruguay... ...si bien el proceso es diferente... Pero cuando se legalizó también hubo problemas de suministro en ah, las farmacias. Ah, bueno,
0: que. Okay. O sea, ah, ya en el de caso de,
4: de Uruguay se eh, se comercializan farmacias, particularmente aquí en lugares específicos. Son tiendas, para, exacto, tiendas, tiendas, tiendas ya, de,
0: o, o, o gubernamentales o privadas.
4: Pero igual el problema del desabastecimiento fue fue, fue un problema justamente.
0: Ok, Leonora.
5: Sí, tengo un mensaje acá de una, un comentario sobre el tema Nación Indígena de Canadá desarrolla proyecto único de energía renovable, escribe Daniela Kruger. Y dice, me parece encomiable que una comunidad pueda desarrollar semejante proyecto, que además es sostenible. loable y la verdad, ojalá hubiera más comunidades que los imitaran y que en algunos otros países se liberalizara y se redujeran impuestos a las energías renovables, lo cual me parece un despropósito. Un saludo, Daniela Kruger.
0: Muy bien, Paloma.
1: Un comentario al reportaje Canadá y su plan de inmigración 2018. Dice, Deixi: creo que es importante permitir a las personas no profesionales, ya que cuentan en muchas ocasiones con mucho más potencial para desenvolverse en cualquier actividad. Un país no solo necesita profesionales. Y bueno, está haciendo referencia al plan de inmigración en el que se está queriendo, de alguna manera, eh, paliar a la, a la escasez de mano de obra en Canadá, que no es nada más para profesionales sino más amplia aún.
0: Muy bien. Y, y bueno, yo tengo acá un comentario eh, que viene a propósito con esto de, dan, de danza descalza y, y la nieve, y es con respecto a un tema que se llama Cuando nieva, los lobos modifican su comportamiento. No sé quién hizo esa noticia. Yo, yo lo ¿Tú lo hice. hiciste?
5: Es Entonces, una investigación de la Universidad de Alberta, si mal no recuerdo. ¿Sí?
0: Entonces hay una cuestión semántica aquí, que es el comentario de J. Héctor, con respecto al título, Cuando nieva, los lobos modifican su comportamiento. Él dice, considero que el encabezado está mal escrito. Cuando nieva... Ese es en el cabeza. Entonces él dice, sería cuando neva.
5: No, no.
0: Ejemplo, está nevando. No está nievando. A menos que la Real Academia lo acepte. Entonces. No es eh, correcto,
5: eh, cuando nievas la palabra, es el verbo correcto, es el tiempo correcto. Eh, eh,
0: exacto, sí. Y yo estuve haciendo una pequeña eh, una pequeña investigación y bueno pues cuando tenemos dudas recurrimos al Justamente diccionario de dudas no aburros. exacto al diccionario de dudas y eh, él dice se dice el diccionario de dudas dice el verbo nevar no admite la forma neva
6: Ajá. lo
0: correcto es nieva esto se debe a que nevar es un verbo irregular, irregular exactamente. y como tal puede emplearse con el sentido de caer nieve o de poner blanco algo aplicándole este color o espolvoreando cosas blancas. O sea, puedes nevar un postre, un... Azúcar impalpable. Exacto. Exacto. Entonces, el verbo nevar, al ser irregular, presenta alteraciones en la conjugación regular, lo que da pie a confusiones, como decir nevo en lugar de nievo, o nevas en lugar de nievas, o nevan en lugar de nievan. Pese a que wow. es una confusión muy frecuente, se considera impropio este uso, por lo que debe evitarse en situaciones de habla esmerada. Ah, pa.
4: Ajá, Me gustó de habla esmerada. No, igual yo eh, conozco gente, eh, sobre todo, eh, esta discusión yo la tuve con tres venezolanos, uh -huh. que no se conocen entre ellos. Para ellos es NEVA, y no hay forma. Eh, o sea, bueno, me hubiera gustado en aquel momento tener la explicación eh, explícita, pero eh, parece que hay en ciertos lugares donde, ¿Donde? uno lo conoce de la otra y manera. Donde nieva y no nieva.
0: Exacto, donde <risa> nieva. Exacto.
4: Bueno, si fuera nieva a nievar mucho...
0: Sí. Porque, es que como pero,
1: nieva tampoco en América. Latina.
0: Pero ese es el problema con el, uh -huh. con los verbos irregulares, ¿no? En, en español que eso es lo que le, lo que le complica mucho la, la vida a y las personas tantos. que están aprendiendo el idioma, ¿no? De que sí. la oh, que ya Sí, exacto. Sí, hay más verbos irregulares que regulares. Tengo sí. la impresión. Entonces, pues era para um, abundar en el sentido del comentario de J. Leonardo Jimeno.
4: Sí, aquí tengo otro mensaje en este caso. Dice, Policía Montada de Canadá abre sus puertas a los inmigrantes y Lucas Nicolás Pérez Vivas. Dice, buenas tardes, me gustaría ser parte de la Policía Montada de Canadá. Soy argentino tengo 43 años de edad. Fui policía y presté servicio en la Dirección General de Investigaciones Criminales, área División Protección de Personas y Violencia Familiar. Con mucho gusto me trasladaría a vivir allá. Los saludo a la distancia. Muy bien. Y le decimos a Lucas Nicolás, lo que le decimos a la gente cuando hace este tipo de comentarios, hay eh, formularios y toda la información necesaria para, no sé si directamente es una aplicación, pero por lo menos para intentar el trámite de inmigrar a Canadá, en los sitios de Inmigración Canadá. Usted ponen Inmigración Canadá en, en el buscador que les le guste y sale el primer en link. en este caso en la
1: policía montada directamente. Exacto,
4: pero no creo que la inmigración sea directa. No creo que, eh, porque hable las puertas a los inmigrantes, es decir, a la gente a que, que la gente que ya está exacto,
1: residiendo acá. Exacto, acuerdo.
4: así que el primer paso sería intentar por lo menos el trámite de inmigración a Canadá. Ya, muy bien, Leonora.
5: Tengo acá un comentario sobre el tema inmigrar y pedir refugio en Canadá. No es lo mismo. Conozca las diferencias. Creo que lo hizo Paloma. Escribe Patricia Hankovitz y dice, ojalá que todas las personas que requieren este servicio lo logren, ya que no es nada fácil huir del país que te vio nacer. Yo encima tuve el típico ataque de violencia de género. Y después de dos semanas eh, tuve que seguir a mi esposo y nadie, al esposo y nadie me ayudó tuve que seguir al esposo, dice. A <risa> él. <risa> y espero que si alguna mujer que pase esta situación, se dediquen a ayudarla y no a reportarla, porque la agresión no es culpa de ella, sino del agresor. Entonces, pido por favor que Inmigración se enfoque muy en serio en estos temas porque años atrás deportaban a la mujer con sus criaturas solas y eso es injusto.
1: Yo, re, eh, de hecho, una cosa que habría que agregarle al artículo, y lo podemos poner eh, más al día, es que después de que lo presenté, una nueva política canadiense en apoyo a las víctimas de violencia familiar fue lanzada en el caso de, las, de los refugios. Entonces, voy a agregarlo.
0: Muy bien. bien, entonces, pues, eh, complemento de información. Vamos a, a hablar un poco de los temas que ah. eh, vamos a, a invitar a nuestros internautas, a nuestros oyentes, allá escuchavedores, eh, a, a, a ver esta semana. Leonora, tú nos hablas de algo, de un estudio, de algo que se asemeja mucho a la epilepsia, pero que no es epilepsia.
5: Es un estudio, conversé con el doctor que es un neurólogo, se llama José Telle Centeno, él es profesor de medicina en la Universidad de Saskatchewan y es considerado uno de los más grandes especialistas en epilepsia en el mundo. No solo en Canadá, él es de origen mexicano, estudió, se recibió en México, vino a Canadá y finalmente está trabajando acá y es profesor. ¿no? en la Universidad de Saskatchewan. Y él hizo una investigación con otros eh, médicos especialistas canadienses, donde se habla de un trastorno que sufrirían más de 70 mil canadienses. Entonces, es un problema serio, que tienen todos los síntomas de tener epilepsia, pero no es epilepsia. Entonces, le preguntamos al doctor, ¿De qué se trata? Tiene los síntomas, pero no es. Y él dice, se trata de crisis o eventos no epilépticos, así se les uh -huh. llama. Y él dice, estos pacientes pueden tener episodios de tipo epiléptico que no se producen por actividad cerebral anormal, como sucede con la epilepsia. La crisis epiléptica es una actividad anormal del cerebro, mientras que en el caso de la no epiléptica, esa actividad no existe. ¿Y cuál es el problema? Son problemas psicológicos que producen esos síntomas. Wow. Y él explica, por ejemplo... Le, le preguntamos también cuáles eran, bueno, los factores de riesgo que pueden llegar a producir esos síntomas. Y él explica que se trata generalmente de historias de un trauma físico, de abuso sexual, de estrés postraumático como viven los excombatientes. Uh -huh. También dice que se asocia mucho con pacientes con problemas de depresión y trastornos de ansiedad. Ahora... Él también da como ejemplo, los adolescentes tienen esas crisis y que, en la, que, que, y que son, eh, una vez que se hace el diagnóstico, cuando se lo lleva un adolescente al médico y se comprueba que es justamente una crisis no epiléptica, eso generalmente está asociado con problemas de acoso y de intimidación en la escuela. Así que, cuidado cuando los chicos presentan esos síntomas. Ahora, también le preguntamos cómo distinguir una crisis epiléptica de, de una no, no es, epiléptica. Exacto. Y entonces, y aquí dio unas definiciones muy interesantes que uno puede pues darse cuenta. Dice, una de las diferencias más fuertes es que se refiere a la duración de las crisis. Las crisis reales de epilepsia no duran más de dos minutos. Es entre un, un minuto y dos máximo. Uh -huh. Afortunadamente También,
0: porque son terribles. ¿no? Sí, son
5: terribles. Pero además de eso se acompaña con eh, con eh, incontinencia urinaria. A veces los pacientes se muerden la lengua. Eso lo vemos siempre. Pierden conocimiento. En fin, las no epilépticas son más prolongadas. Duran más tiempo, ¿no? Uh -huh. Eh, no son, son convulsiones que no son típicas y generalmente cuando se produce una crisis de esta naturaleza, es, esto está precedida por un gran estrés del paciente. Uh -huh. Así que eso me parece que es algo súper importante para hablarlo y lo que él dice y previene y por eso es la importancia de esta investigación es que al no ser bien bien diagnosticados les dan los medicamentos para, para la combatir epilepsia. la epilepsia uh -huh. cuando no sos epiléptico y además eso causa trastornos a veces irreversibles y hace pues pone mucha atención con las mujeres embarazadas pueden los los fetos pueden tener de alguna manera su, sufrir las consecuencias de medicamentos que no son convenientes entonces eso, eso es, además, grave. es grave por, eso, por eso es importante uh -huh. esta, in, esta investigación y además dice que en los en los pacientes que no tienen crisis reales de epilepsia, es, es, empiezan a tener, al consumir medicamentos, se vuelven más lentos para pensar, tienen trastornos de memoria, trastornos hormonales en las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, importante ir al sitio y leer bien lo que explica, porque y escuchar la entrevista, porque va más lejos todavía bueno, la entrevista. Bueno,
0: entonces, para más información, rcinet.ca. Paloma Martínez.
1: Sí, yo sigo también con lo médico. Sí,
0: exacto. Tú, re, tú hablas del regreso a Canadá de la gripe H1N1.
1: Este año la cepa de la gripe que está circulando en el país en este invierno es la cepa del H1N1 que causó muchísimas muertes en México, uh -huh. particularmente hace algunos años. Y bueno, esa es la cepa de este año acá. Y resulta que llamó la atención que ah, en diciembre murió una niña de dos años en una comunidad en Saskatchewan también en Saskatchewan, particularmente en, uno, en un hospital de la ciudad de Saskatún. ¿Estaba vacunada? No estaba vacunada. Ah. Y de hecho ese es el tema, que resulta que ahora está, lo, los médicos están diciéndole a los padres tienen que vacunar a los niños contra la gripe, contra la gripe hay una, en general. Hay, en general. O
0: sea, poco importa la cepa.
1: Exactamente, porque esa vacuna contra la gripe en general puede permitir que uno esté más protegido para cualquier otra cepa, para cualquier cepa de gripe, incluyendo la H1N1, que es bastante peligrosa. Peligrosa y, que si se, y que si se desarrolla más, puede causar la muerte justamente, sobre todo en niños. Entonces, hubo seis muertes de niños en Canadá Caramba. desde el inicio de la temporada invernal y todos esos niños no estaban vacunados. Estamos
0: hablando de este año.
1: Este año, uh -huh. a partir de diciembre, del, de diciembre del 2018 hasta ahora. Entonces, conversé con la doctora Caroline Quatch Tran, que es pediatra microbióloga y que estuvo a cargo de una de una de investigación a lo largo a, a lo largo y ancho de Canadá, porque era miembro, más bien presidenta de la Asociación Canadiense de Microbiología y de Enfermedades evitables. Entonces ella dice que hay que explicarle a la gente que a pesar de todas las dudas que puedan que puedan existir con respecto a las vacunas, las vacunas la
0: vacune, la siguen
1: siendo la única fuente de prevenir Enfermedades que son que ya fueron eliminadas de la faz de la tierra y que no queremos que vuelvan. Entonces la gente olvida, tiene tendencia a olvidar. Y porque además ya no las hay ha un visto.
5: movimiento en el sí, mundo que contra, dice, contra las vacunas. Sí, es? y aparte
4: la de la, la, la vacuna de la gripe particularmente tiene algo bastante interesante que es es, es acumulativa. Digamos Ajá. si yo me vacuno hoy quizás este año no esté esta cepa, pero para la próxima, probablemente ya esté cubierto, Ajá. entonces tengo menos probabilidades ah, de, de Entonces, okay. si uh -huh. yo tengo una posibilidad en 10 años, o dos posibilidades en 10 años de contraer gripe, sin vacunarme, si yo me pongo la vacuna, en los próximos 20 años voy a tener una posibilidad. Y si me pongo otra vacuna, en los próximos 30 años voy a tener una posibilidad. Por eso dicen
1: que los niños menores de 5 años tienen que ser vacunados contra la, contra la gripe, particularmente de los niños y los viejitos.
0: Bueno, excelente. Así de que RC net.ca para que puedan tener más detalles con respecto a esta, esta gripe H1N1 y lo que hay que hacer. Leonardo Jimeno, tú no aflojas a Facebook. No, no o sea, no. porque regresa no, no, nuevamente. No, no, no deja tranquilo, no, no, tranquilo a Zuckerberg. No Facebook, es, bueno, no,
4: Facebook colabora y hace cosas fantásticas, como por ejemplo dejarnos estar en Facebook Live en este momento.
0: <risa> sí, pero bueno, tú hablas, tú dices que eh, la privacidad de los usuarios eh, está, comprometida, está comprometida, como dicen del... las malas lenguas por ahí.
4: Exacto, bueno, en realidad empiezo la, eh, este artículo con la frase de un eh, gran eh... Eh, veedor de nuestro siglo dijo si usted no quiere que eh, le investiguen la vida privada no tenga redes sociales no
0: tenga uh -huh. cuentas no, no
4: tengas cuentas en internet mande porque, el teléfono es, a, la, a la basura exacto, que es, o hay que se deshacerse de este tipo de cosas no se pero, comunique con nadie exacto exacto hay que vivir ermitaño Esa es, es la única manera bueno en este caso se descubre nuevamente que Facebook aparte de todo lo que ya pasó eh, con esto porque de Cambridge política, política y la que tuvo que comparecer ante el Tribunal de Estados Unidos para justificar y para dar explicaciones del por qué, en este caso parece que nuevamente Facebook con la ayuda de otras tres empresas ha logrado meterse a los teléfonos de gente que bueno, se mete por supuesto, baja estas aplicaciones o utiliza la, le, estas aplicaciones dentro de Facebook y recolectan información pero en este caso es todo. Todo lo que yo tengo dentro de mi teléfono va a parar a las bases de datos de Facebook. Todavía no se sabe si fue utilizado o no, pero lo que eh, esto llama la atención porque había, para algunos casos, la gente que bajaba este tipo de aplicaciones, se les pagaba y eh, se les hacía firmar un contrato y un contrato a los padres hubo padres que firmaron contratos para que sus o hijos niños de 13 que años
1: el permiso de los padres para
4: poder <risas> tener esta aplicación y Vaya, a partir niños. de eso eh, bueno Facebook tiene todos sus datos entonces bueno hay en este en este artículo Vemos todo lo que pasó con esta cuestión y haciendo un repaso de cuáles fueron los pasos para que Facebook llegara a donde está con estas aplicaciones y lo que está pasando ahora que es eh, puntualmente que Apple, en los dispositivos Apple, eh, tomó la, la
0: decisión FaceTime, ¿no? El, con la En FaceTime,
4: Messenger y algunas aplicaciones de WhatsApp y aplicaciones viejas de Facebook, eh, Apple le dijo basta a Facebook y le sacó la posibilidad de del permiso instale. de desarrollador. Uh -huh. Uh -huh. Esto implica que cuando uno tiene un permiso de desarrollador, yo desarrollo la aplicación y la pongo en funcionamiento. Yo no paso por los test de Apple. En este caso, Facebook va a tener que hacer el, el paso que hace cualquiera, lo que hicimos nosotros, por ejemplo. Radio Canal Internacional desarrolló su aplicación y pasó por 10 eh, controles diferentes hasta que Apple dijo, ok, está eh, bien. bajo revisión, está bien, la ponemos en Apple Store. En uh -huh. este caso, a partir de este momento... Facebook tendrá es,
1: que hacer lo mismo. Me parece muy mismo. bien. Muy sí. bien,
0: hay, hay que poner orden ahí en todo eso, porque con esto de las nuevas tecnologías, pues se permiten todo, ¿no? Finalmente, sí, 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 con respecto a nuestra información nuestra intimidad mm -hmm. finalmente privacidad, uh -huh. claro. y la bueno, privacidad
4: Nelson Contreras Rincón, buenas sí.
0: tardes saludos hola, desde Nelson. Barranquilla, Colombia Barranquilla, oh, que hola. está preparándose para los carnavales, <risa> Nelson ya Ay, te veo,
3: quisiéramos estar allá ya te veo, sí. ¿hacen
0: algo para los carnavales?
3: Ay, si Nelson nos
0: invita ¿por qué <risa> a bailar descalzos en Barranquilla. Ya no
3: sería tan difícil.
0: Bueno, yo, yo los invito a, a... Bueno, hice una entrevista esta semana con el imam Hassan Guillet, uh
6: -huh.
0: que eh, con motivo de este segundo aniversario del atentado a la mezquita, a la gran mezquita de Quebec, uh -huh. donde hubo seis muertos y muchos heridos, entonces, pues, era el segundo aniversario, el 29 de enero, y estuve conversando con, con el, el imán con respecto a la islamofobia, ¿no? o sea, entonces, pues, si yo le preguntaba y le decía, bueno, ¿cómo ha evolucionado esa situación después del atentado en Quebec? ¿Y cómo ve usted la, la islamofobia hoy en día aquí en Quebec? Y él dice, existe. Existe y se manifiesta de muchas formas. Lo que me pareció muy curioso esta semana es que el primer ministro de Quebec, de Quebec François Legault, él dijo así, simple y llanamente, que la no islamofobia hay. no existe.
1: En Quebec.
5: Que no lo existe. que sí dijo eso, dijo eso claro. Sí lo dijo. Lo no dijo. dijo que no Qué se tristeza. justificaba un día es, nacional. Porque, porque no había porque,
0: ah, que no, no, no había. Sí, 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 Ahora, que no se justifica porque no existe En su homofobia. defensa,
1: tengo que decir que esta mañana salió un comunicado oficial de la oficina del primer ministro de, de François Legault diciendo que no era que... Lo que él quería decir es que, no había una islamofobia organizada, que no había células islamofóbicas en Quebec organizadas, pero que existía como en todas partes del mundo eh, personas que eran islamófobas, no uh -huh. se dice así.
0: Bueno, pues. Sí, sí, Sonó sí, 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 sí. <risa> so, so no bien.
1: Racistas y, otra, y sí, otras cosas. Sí. Entonces di rectificó, digamos, el tiro, pero de entrada sí dijo eso.
0: Bueno, muy bien. Entonces eh, en, escuchen la entrevista con, con el imam Hassan Guille en nuestro sitio internet. Para, para tener un poco más una idea de, de, de lo que estamos hablando acá con respecto al racismo y a la islamofobia. El tiempo se va como agua entre los dedos. Regresemos a nuestras invitadas acá de Danza Descalza. Qué
1: proyectos, ¿no? ¿Vienen sí. pronto?
7: ¿Tienen algunos proyectos que vengan ya? Sí, estamos uh, con una, un show, Ajá. un espectáculo que se llama ACO y tenemos uh, una beca con Camo Tourné, y uh -huh. así el show va a estar presentada eh, en el verano, porque son, es un show para los espacios públicos, uh -huh. por decíamos. interior y exterior, pero más lo hacemos más en exterior, afuera, en el, afuera en el, en, por el momento. Y pues sí, estamos eh, en residencia para trabajar sobre esta obra con, con el mi el Montreal Art Intercultural y estamos también en las escuelas en este momento, en abril para hacer uh, dar clases a los pequeñitos y, pues,
0: sí. y a los que quieran ir a bailar a la danza claro, descalza de todos sí. los martes, ¿a qué hora es y haga dónde? Haga frío,
3: no haga frío, ahí estamos todos los martes. Pero ¿no? es al
0: interior, ¿no? Porque sí, no le vamos a decir interior. que es ah, afuera.
3: Hay peligro, sí, no hay no van, peligro no que van. van a querer danza, bailar afuera. O sea que, bueno, eso lo vamos a ver. De pronto va a ser descalzos la sí, próxima sí, sí, vez. No, así bueno, que Pero ¿dónde
0: se hace eso?
3: Es en el estudio de 325, en la 5445 GASPE. Estudio 3.25 todos los martes de 7 y media a 8 y media de la noche. 9 y media. 9 y media son de la noche, dos son horas. dos horas. Tenemos eh, eh, músicos live, o sea que en la vivo. fiesta es completa, si sí. sí, es de música, música en vivo. Y bueno, ahí estamos y ahí los esperamos y para grandes, pequeños. Y, y tienen una página Facebook, supongo, para la gente sí. que nos escucha fuera de Canadá. Página Facebook Danza Descalza y tenemos el web. En ya, la página
4: escala. y no el grupo, en
0: Facebook.
7: Sí, página, en la página. y también un sitio web danzadescalza.com.
0: Exacto. Bueno, entonces agradecemos mucho la visita de gracias. Laurence y de Yesenia aquí al estudio del Castor Cibernético. Sí. Muchas gracias. Y bueno, y
3: que bailemos más a ver si nos liberamos de tanta depresión y tanto frío sí. y tantas enfermedades. Está bueno conectarse <risa> con el cuerpo. En Muy los
0: bien. controles técnicos, hoy Chantal saint -Saubert. acá en el estudio, Paloma Martínez, Leonora Chapman y Leonardo Jimeno. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Y bueno, pues eh, y eso Pablo, fue todo. Gómez bueno, y mi persona ¿Qué pasó? ¿Así es entonces? No es que ya saben, me abro la boca y ya saben. Ay,
1: Nelson dice. <risa>
4: diciendo, Nelson dice, están cordialmente invitados a mi casa, Barranquilla es una ciudad alegre y acogedora, mucha música, baile, disfraces, ah, así que se, a la casa de se arma el
5: carnaval.
0: Bueno, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias a todos y hasta la semana próxima. Adiós, chao, adiós. Chao.
5: Chao.